0: Salve, salve galera! Um grande abraço a todos que estão acompanhando aqui o podcast Futebol da Rádio. Fazia tempo que eu não aparecia por aqui em função aí das atividades desse ano corrido, pandemia, redução de carga horária, enfim, tudo aconteceu. Então por isso que é, a gente fazia tempo que não aparecia aí. Mas vamos falar um pouquinho aí sobre o nosso futebol aqui da cidade de Pelotas, né? A equipe do Pelotas que acabou precocemente saindo na Série D do Campeonato Brasileiro e o Brasil que segue a sua saga aí para se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Lembrando que você pode acompanhar as informações do futebol de pelotas no Oliveira rodrigoliveiranarrador.wordpress.com e também no arroba narrador Rodrigo no Twitter, além de seguir a página no Facebook, que é Rodrigo Oliveira Narrador. Por lá tem todos os links para você acompanhar. Também você pode seguir o canal no Telegram, é, no, nas nossas redes sociais aí, no Twitter, no Facebook, tem lá o link para você é, achar o nosso canal no Telegram e lá você receberá as postagens, informações, tudo em primeira mão, é tudo aqui que a gente coloca é, no material que eu disponibilizo para vocês em relação a informações a respeito do futebol de Pelotas. Bom, vamos, falar aí, vamos começar né, a respeito aí do Brasil, né, Brasil na Série B do Campeonato Brasileiro, o último jogo rubro-negro foi contra o Cruzeiro, derrota 4x1 né, lá no Mineirão, talvez o resultado do jogo não tenha refletido o que foi a partir, o Cruzeiro talvez não tenha jogado para fazer 4x1, mas... A equipe grande, sempre quando tem a oportunidade com uma equipe pequena, encontra dificuldade e acaba ganhando é, as oportunidades, acaba fazendo né, os gols. Foi assim como aconteceu na partida desse último sábado. Né? O Cruzeiro ganhou dois gols do Brasil e, com isso, a equipe Celeste segue ainda esse sonho de chegar à Série A do Campeonato Brasileiro, de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Né? O primeiro gol foi marcado pelo volante Adriano, após uma bola lançada para dentro da grande área do Rafael Sobis. o Rodrigo Ferreira ficou olhando, assistindo, não teve nenhuma reação, e aí o Adriano, meio desajeitado, conseguiu colocar... A bola para o fundo do o Brasil ainda estava se aclimatando né, com o primeiro gol e logo em seguida já levou o segundo. Após cobrança de falta do Felipe Machado, o goleiro Rafael Martins, que não é de falhar, mas acabou falhando é, no lance, saiu errado. E a bola acabou sobrando ali é, para o, o jogador do Cruzeiro, que iria colocar a bola para o fundo do gol. O Jarro, na tentativa de afastar, acabou ele desviando a bola para o fundo do gol e fazendo o segundo gol da equipe do Cruzeiro. O Brasil sentiu o, bra o baque, né? Quando a gente costuma dizer muito nas lutas de boxe, né? Quando o cara leva o primeiro golpe, ele demora um pouquinho né, para... Para se aclimatar, para retornar, e o Brasil levou o primeiro golpe, ainda estava meio grog, já levou o segundo e ficou tonto, né? O árbitro, inclusive, abriu contagem para o Brasil. Mas o Brasil conseguiu, é, depois daquele, do final ali do, do segundo assalto, vamos dizer assim, é, ir para as cordas, ouvir as instruções do treinador e conseguiu retomar a partida. Mas foi um pequeno momento ali que o Brasil foi estável na partida e chegou ao gol né, com o Bruno José após uma boa jogada do Jarro né, houve uma dúvida se o Jarro dominou a bola no braço na mão, mas deu a impressão de que a bola pegou no limite ali do ombro e aí no limite do ombro a condição é legal e aí ele fez o passo para o Bruno José o Bruno José uma das características desse jogador, é realmente a finalização e ele acabou colocando né, a bola para o fundo do gol e descontando, colocando o Brasil no jogo e o Brasil gostou do jogo, né? teve ali a possibilidade de chegar é, ao gol de empate e, e ser mais efetivo na partida, mas aí no erro de saída de bola a, um erro também de posicionamento, da leitura do lance, a bola chegou pro Arthur Kaique e o Everton acabou cometendo a penalidade máxima e aí o Rafael Sobe fez o terceiro gol que ali praticamente liquidou a fatura, o segundo tempo foi um treino de luxo da equipe do Cruzeiro, né? O Cruzeiro não forçou e o Brasil também não mostrou nenhuma reação. Aliás, o Brasil não teve nenhuma finalização no alvo no segundo tempo. Teve uma jogada com o Bruno José, mas que acabou não resultando em finalização. O técnico Claudio que fez algumas mudanças, recheou mais o meio-campo para evitar que o Cruzeiro circulasse bastante a bola ali no meio-campo. É, colocou o Bruno Matias, que acabou começando é, no banco de reserva. Mas daqui a pouquinho eu vou fazer até uma análise a respeito aí é, do, é, da escalação é, do técnico Claudio Tenkat. Mas é, E não deu certo, não surtiu efeito. O Brasil não teve presença ofensiva e viu né, o Rafael Sobis marcar um golaço, né, um golaço no meio campo, um golaço que vai rodar o mundo, o golaço que vai ser, para mim, um golaço do ano, de 2020, aqui no futebol brasileiro. Bruno Matias vai tentar atravessar uma bola, entrega a bola no pé do sobis Como o Brasil está com todas as suas linhas adiantadas, é normal também o goleiro se adiantar, né? Ele fica ali na intermediária. Para caso aconteça alguma infelicidade é, de perder a bola, ele seja o primeiro jogador a dar o combate, pelo menos atrapalhar. Né? E aí o Rafael Sobbs teve uma leitura. Perfeita do lance, viu o goleiro Rafael Martins adiantado e aí é mérito total né, do goleiro. Né, que viu o mérito total do, do, do jogador, é mérito total do, total do Rafael Sobres, que viu o, o Rafael Martins adiantado, colocou a força exata na bola, precisão perfeita na bola e aí não dá para colocar na conta do goleiro né vi muito torcedor colocando na conta do goleiro aí sim o segundo gol do Cruzeiro o erro é total do Rafael Martins ele sai na bola e não sai para decidir não sai para pegar a bola ele sai caminhando olhando para ver o que, que a bola vai fazer ali sim o erro é total dele mas o gol do Rafael Sobis o mérito é total do atacante que teve a leitura do lance que é, viu colocou a força exata na bola e o Rafael Sobbs é um jogador muito experiente, né? Então ele sabia o que, que ele precisava fazer ali para a bola chegar no gol. E ele acabou marcando esse belíssimo gol. O técnico, Claudio Tencati deu muitas explicações e as explicações dele foram bastante interessantes, né? Ele não pôde contar com o De La Torre, né? Que acabou sentindo desconforto no último treinamento, esteve com a delegação lá em Belo Horizonte inclusive está viajando também para o Recife aí a, a, a fisioterapia vai tentar recuperar ele para ele ficar à disposição para o jogo contra a equipe do Náutico né, e ele não pôde jogar e o Brasil sentiu bastante a falta desse jogador. Ele disse que o Brasil não tinha retenção de bola no campo de ataque. Isso é uma verdade mesmo. Né? O Brasil não teve a retenção da posse da bola no campo de ataque. Né? A bola batia e voltava até porque não tinha nenhum jogador com essa característica. O Mateuzinho, né, que começou a partida entre os titulares, pouco fez, pouco jogou. Né? E eu acho que ele até, a entrada do Mateuzinho, é, brecou aquilo que o Jarro poderia apresentar. Talvez fosse melhor o Luiz Henrique, mas o Luiz Henrique vem de uma parada aí de duas semanas em função do Covid. Então ele não teria condições de estar em campo na sua plenitude ou na melhor forma possível. Então por isso que ele acabou começando o jogo no banco de reservas. Bom, o Brasil também teve aí o Bruno Matias começando no banco de reservas, técnico priorizou o Pablo, que é um marcador, e até, de certo ponto, era entendível esse começo de escalação com o Souza e também com o Pablo ali no meio-campo. Até porque, né, companheiros, não dá para se jogar contra um time do Cruzeiro. Se o Brasil fosse para cima, não, nós vamos propor o jogo, nós vamos jogar de igual para igual com o Cruzeiro, acaba sendo goleado, né, como acabou acontecendo. Então tem que ter uma certa prudência quando vai se jogar contra um time do calibre e do tamanho do Cruzeiro. É aquilo que eu sempre digo, né? Contra time grande, se você tem a oportunidade de matar o jogo, você mata. Porque numa oportunidade, você vai ter... É, você vai o, o time grande vai acabar fazendo o gol. Eu vi muita gente dizendo Ah, o Brasil tomou o gol do Rafael Sobbs, o veterano, em final de carreira. O Chapecoense também tomou o gol do Rafael Sobbs. E a Chapecoense está na liderança né, do Campeonato Brasileiro da Série B, né? Então... O Rafael Sobis, apesar de já estar na reta final da carreira, né, ele é um jogador ainda que tem muita coisa a dar, e principalmente numa Série B de Campeonato Brasileiro, e foi o que aconteceu. Bom, é, talvez o, adver o, o adversário, a, a tabela, colocasse né, Brasil e Cruzeiro como um confronto direto, mas na realidade não era um confronto direto. Né? O Cruzeiro era um time que começou muito mal, inclusive o Brasil no primeiro turno venceu, né, jogando no estádio Bento é, Freitas, mas é, nesse segundo turno era de se imaginar um Cruzeiro mais ajeitado, um Cruzeiro mais é, com um, um padrão de jogo, diferentemente daquilo que tinha. Era a troca de técnicos, era a saída do Adilson, era o, o Ney Franco, enfim, muitas trocas. Enderson Moreira, muitas trocas de técnicos da equipe do Cruzeiro e que acabaram não dando resultado dentro de campo que todo mundo imaginava, né? Que isso iria acontecer. O Cruzeiro trocou três vezes de técnico, né? Tá indo para o quarto técnico só nesse ano é, de 2020, que é o Luiz Felipe Scolari. Né? E o Luiz Felipe Scolari conseguiu dar o padrão juntamente com o Paulo Tua, que é o seu assistente. Conseguiram dar um padrão de jogo. O Cruzeiro não teve é, um, uma grande partida, até por isso que no começo aqui dessa minha fala, desse meu comentário, disse que é, o o placar foi elástico para aquilo que foi realmente a, a partida, mas o Cruzeiro aproveitou, né? E é aquilo, né? time grande, quando tem a oportunidade, ele aproveita e acaba fazendo assim o seu resultado. Bom, agora o Brasil vai ter pela frente aí a equipe do Náutico na próxima quinta-feira, 21 horas e 30 minutos, no estádio dos aflitos. O Náutico está lá embaixo e aí é uma oportunidade de ouro. O Brasil vence o Náutico, afunda o Náutico. Abre mais ainda em relação à zona de rebaixamento e praticamente se mantém na, é, na Série B do Campeonato Brasileiro. É claro, é fato, que o Brasil vai estar com 36 pontos, caso vença a equipe do Náutico. Ainda não é os 45 pontos, mas praticamente vai estar em salvo do rebaixamento. Em relação a contratações... Estou gravando o podcast nesta segunda-feira. O Brasil espera regularizar a situação tanto é, do Alisson Mira como também do jogador o, o Elisson, esses jogadores que acabaram chegando essa semana para o Grêmio Esportivo Brasil. O Chavante, que não desceu é, para Pelotas, né, seguiu viagem diretamente, para a, a, o Recife, né, Belo Horizonte, fizeram treinamento em Belo Horizonte no domingo, já seguiram viagem nessa segunda-feira, o Brasil ainda fará mais dois treinamentos em Recife para o duelo diante da equipe do Náutico, né, realmente não tinha é, que voltar para Pelotas e depois já na, na terça-feira ter que viajar, né, então, para evitar um desgaste maior dos, do, dos jogadores, o, o Brasil resolveu então seguir direto para, é, para a cidade do Recife, onde fará mais dois é, treinamentos antes da partida diante da equipe do Náutico. A expectativa também em relação aí, né, à recuperação do Dela Torre, o jogador seguiu com a delegação. E qual o time que o técnico Claudio Tencati vai colocar? Se ele vai... É, vou é, colocar o meio campo mais recheado ali, né, com a presença do Souza e também do Pablo, ou se ele vai optar pela entrada ou pelo retorno do Bruno Matias. Né? Bruno Matias que acabou errando aquele passe que foi é, preponderante para o gol do Rafael Sóbis. Mas o Brasil acredito que fará uma campanha tranquila, uma campanha sem sustos de permanência na série B do Campeonato Brasileiro. Já o Pelotas, né? O Pelotas foi muito mal na série D do Campeonato Brasileiro. Um time que das 14 rodadas, 12 ficou dentro do G4 e na última rodada, quando era a mais importante estar, tá? Pelotas perdeu para o Marcílio Dias numa partida terrível, numa partida muito ruim do time Aurel acabou saindo precocemente. Eu digo precocemente porque é, o Pelotas tinha condições de, num grupo tão acessível como era esse, né, passar a próxima fase. O pessoal diz, ah, mas esse era um dos grupos mais difíceis. Sim, era um dos grupos mais difíceis antes do começo do campeonato. A gente viu muita troca de ponto. E, claro, o Pelotas perdeu. É, quatro pontos para a equipe do Tubarão, então, dois pontos apenas, uma, um, um empate lá em Tubarão e um empate na Boca do Lobo. Além disso, o Pelotas só venceu o São Caetano duas vezes, né? jogando em Pelotas e jogando lá no estádio Anacleto Campanella, não venceu nenhum dos duelos diretos gaúchos e fez uma partida terrível, uma partida horrorosa. Contra a equipe é, do, do Marcílio Dias na última rodada. Pelotes que entrou na última rodada, dependendo apenas de um empate, e nem esse empate a equipe Cerolha acabou conquistando. Então agora o Pelotes vai ter que remontar o seu planejamento, né? vai ter que con é, contratar um, 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 um. Vai ter que contratar aí um profissional que. Seja um profissional que. que entenda realmente aí, é, de futebol, né? Até porque o Pelotas é, contratou ou teve um, um profissional que até agora não deu nenhuma explicação. Então por isso que o Pelotas vai ter que buscar um, um, um profissional mais gabaritado, que tenha mais vivência de mercado, que conheça mais jogadores, que contrate melhor. Até porque o Pelotas durante essa Série D do Campeonato Brasileiro encontrou problemas, principalmente quando não tinha um lateral direito para substituir né? o Marcelo, que foi o grande destaque, esse, inclusive renovou o contrato com o Pelotas, então o Pelotas não tinha um jogador para substituir, o Marcelo, assim também como não tinha um lateral esquerdo para substituir o Gabi. Então o Pelotas vai ter que ir no mercado para buscar jogadores para essas funções. Valeu, galera! Então... Não esqueça aí de, de, de assinar aqui o nosso podcast, de acompanhar e de ficar por dentro dito. Um grande abraço a todos.